1: Nadie puede juzgar, solo uno sabe la dimensión de su propio sufrimiento o de la ausencia total del sentido de la vida. Pablo Coelho. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Existe o no existe la depresión? ¿O es unas ganas de sobar la paciencia, como se dice popularmente? ¿O es un gadejo? ¿O es que la gente, ah, eso con un poquito de sonrisas en el espejo funciona? ¿O simplemente es un estado transitorio? Pues bien... Cuando uno mira, las hay una investigación muy grande que se hizo en Colombia en el año 93 que decía que había 750 mil personas con depresión. Luego no se han hecho investigaciones suficientemente grandes, pero se habla de que el 90% de las mujeres en algún momento de su vida tienen episodios depresivos y que el hombre un 60%. Eso es lo que se dice. Pero técnicamente, ¿qué es una depresión desde el punto de vista de un paciente que lo puede vivir? Porque los médicos lo definimos como un estado longitudinal persistente, eso quiere decir que no es oscilante, como en un duelo que probablemente no haya causa o puede existirla, pero que tiene características fundamentales frente a estados que se mantienen relacionados con la valoración de lo que tenía sentido en la vida, el apetito, el deseo sexual, la motivación, la pertenencia, bueno, ya sería irnos muy técnico, pero ¿cómo la vive? Hay un libro maravilloso, yo quedé sorprendido, realmente encontré muchas cosas muy valiosas para dos tipos de personajes. Quien está depresivo puede entenderse como parte de una realidad, no juzgarse, sino destruirse y no irse por las simplemente por los laditos, sino entrar en su profundidad y para otros, para los familiares, para los seres cercanos. No lo escribe un médico, lo escribe un paciente, un abogado, un magíster en Derecho de la Universidad de los Andes y además periodista, es editor de opinión del espectador y allí creó varios proyectos digitales como la puya. Super famoso, ya pasaron de un millón de seguidores, las igualadas y la pues verdad. Estamos con Juan Carlos Rincón. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarme, buenas noches. Santiago, muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. En efecto, este
2: libro lo escribí después de llevar 10 años con un diagnóstico de depresión. Eh, y surge pues identificando en mis charlas con personas que sufren depresión y también con personas que quieren a las personas que sufren depresión, pues que no sabemos cómo contar y cómo hablar sobre este tema.
1: Sí, algo genial, porque está de una manera didáctica bellamente ilustrado Cecilia Ramos Lache es una... Ilustradora que le genera a uno la posibilidad de acceder de una manera sencilla, escrita en un lenguaje como tiene que ser, un lenguaje escrito a mano, obviamente también tiene ya la tipografía, pero nos empieza con antes de empezar, precisamente empecemos ahí, antes de empezar a hablar del libro, ¿qué nos quiere contar?
2: Eh, bueno, pues antes de, el, el antes de empezar del libro es una advertencia a las personas de que yo no soy un médico, de que yo vengo, como tú decías en la introducción, a la experiencia como una persona que ha sufrido depresión. Eh, el libro sí eh, tuvo un proceso periodístico de consultar psicólogas, psiquiatras, de consultar personas enfermas, pero eh, pues no no, no no tiene el propósito de reemplazar a los expertos. Más bien lo que pretende es ser muy sencillo y muy claro con las personas eh, sobre lo que tenemos que, que hablar en realidad y es que no sabemos cómo tratar bien a las personas que sufren depresión.
1: Yo creo que este libro le llega más a los depresivos que a cualquier libro de psiquiatría y yo he leído muchos libros de depresión, pues trabajo como médico con pacientes, obviamente mi trabajo es en los pacientes terminales y entonces allí hay una depresión que es reactiva la circunstancia de morirse o en el duelo que es reactiva la muerte del ser querido, que son depresiones muy diferentes a la que Juan Carlos nos expone en este libro, pero creo que este es un libro que le llega al corazón a los depresivos y yo creo que además independientemente de que sea útil para el depresivo, para la persona que tiene el episodio transitorio o la enfermedad, es todavía más útil para quien convive con él. Vamos a hacer un pequeño corte y desarrollar toda la idea con Juan Carlos aquí en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Carlos Rincón Escalante y junto a Cecilia Ramos Lache que hace la ilustración, generan un libro. La depresión no existe, pero ese no está tachado, Editorial Vergaren, porque en realidad sí existe. Él, diez años después de la depresión, de contar a la gente, nos cuenta de una manera sencilla. Hablemos de esa vergüenza que da confesar esto, porque parece que... Porque eso es una enfermedad evidentemente invisible. No, Uno lo ve bien. Ay, pero usted sí jode. No se acá, ponga cara de contento. El mundo no es tan terrible. <risa> claro. ¿Cómo es esto de la vergüenza de contarle a alguien de que no se me había ocurrido que no estés triste, hermano? Si es que esto, la vida es bella, todo es perfecto.
2: Es que es muy difícil porque el primer reto de la depresión es también con uno mismo, ¿no? Porque uno crece en esta sociedad llena de prejuicios sobre la tristeza, sobre el éxito, sobre cuándo uno debería estar bien y cuándo uno debería estar mal. Y cuando empieza a sentir los síntomas de la depresión, eh. Uno mismo dice, bueno, pero de pronto es que me falta perrenque, es que me falta actitud, es que no le estoy metiendo corazón, y ya cuando uno va y le cuenta a alguien, oye, estoy deprimido, y esa persona le contesta, ay, pero si te ves tan bien, uno que contesta y como, bueno, pues gracias por el piropo, <risa> pero pero los síntomas persisten, y ahí te puedo contar una anécdota breve, y es que esta semana me llamó mi abuela, mi abuela acaba de cumplir 80 años, ella me decía, Litos, me dice Litos, me dice, Litos, eh, yo jamás pensé que llevaras todo ese sufrimiento adentro, yo en verdad pensaba que eras un niño medio malcriado, <risa> y, y y yo agradezco su sinceridad porque eh, pues porque ahí está el resumen de lo que ocurre en estas dinámicas,
1: ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente hay que diferenciar entre otras cosas un estado depresivo que es una enfermedad que puede ser transitoria, secundaria o puede ser una enfermedad de fondo, una, enfer una depresión profunda, nosotros le podemos poner apellidos y todo lo que quiera, pero no importa a un estado de tristeza, cuando el equipo de fútbol pierde de uno, cuando le pasa a uno que algo no le sí. sale bien, eso es un estado que además, entre otras cosas, Juan Carlos la tristeza no es un sentimiento triste porque lo hemos vuelto triste en el sentido de que la sociedad lo ha visto como algo negativo, porque hemos hablado de un éxito y una felicidad que es totalmente falsa y que está supeditada a alcanzar logros que son mundanos, la tristeza es un movimiento de la conciencia para conocerse uno mismo, entonces uno se mira para adentro y si no tiene la que tiene pues se siente mal, pero la depresión es algo diferente, hablemos precisamente de esos síntomas invisibles de que uno termina fingiendo que está bien, porque esa es una de la cara como todo el mundo le dice, sonría, quédese bien entonces el depresivo dice ja, ja, ja. hagamos un poco de eso
2: en efecto, en, en el libro cuento una anécdota y es que un día entero pasé sonriendo ¿sí? en cual todos los momentos dije bueno, voy a ponerle actitud, voy a sonreír y estuve en el trabajo sonriendo y estuve con las personas sonriendo, pero luego llegué a mi casa y de todas maneras me sentía muy mal y no solo eso, sino que me sentía triste de haber engañado a las personas con las que había estado, eh, porque en efecto eh, uno lo que hace es que intenta disfrazarse y lo, lo la diferencia de la depresión con otras enfermedades es que un brazo roto pues es difícil de ocultar, ¿cierto? En cambio eh, pues las enfermedades mentales como están pasando adentro, eh, uno simplemente visiéndose bien y poniendo una sonrisa pasa desapercibido, pero lo que termina pasando es que hay muchas personas que están sufriendo en silencio, que están pasando muy malos ratos, también porque sienten que no pueden mostrar porque entonces la gente va a reaccionar mal, ¿no? Cuando cuando yo muestro mis síntomas a personas que no saben que los tengo, los interpretan como que soy una persona desagradecida, o que soy una persona malhumorada, o que soy una persona que, eh, pues, muy poco agradable. Y en realidad lo que pasa es que estoy teniendo por dentro ataques de pánico o que estoy sintiendo una desazón que me abruma eh, y cosas similares.
1: Entre otras cosas hay que entender que ese mundo interno es profundamente intenso. Hay una... Hay una cosa fundamental que todos los pacientes depresivos han cursado por esta frase. ¿Por qué estás así si lo tienes todo en la vida, Juan Carlos? Tú eres abogado, trabajas en El Espectador, tienes una vida maravillosa, la abuelita te quiere. ¿eh?
2: <risa> y mira que eso nos lleva un poco a lo que tú decías ahorita de nuestra relación con la tristeza. ¿no? Incluso antes de entrar a la depresión, eh, eh, la sociedad tiene este frenetismo en torno al éxito y en torno a es que si llegas a cierto lugar ya lo lograste, ya tienes lo que necesitas, ya eres la persona que siempre te soñaste ser, y incluso para las mentes que no tienen eh, los trastornos depresivos, esa relación con el éxito y con la tristeza y con la felicidad pues es muy maniquea y además pues no es propia, porque entonces hay una frase de Jim Carrey que citamos en el libro y él dice, ojalá todo el mundo cumpliera todos sus sueños y tuviera todo el dinero del mundo para que se den cuenta que no es suficiente. Y ya pasándonos al, al aspecto de la enfermedad como tal, pues es, sí, tú puedes tener muchas cosas que la sociedad ve como buenas, pero es que a veces eh, la depresión ni siquiera tiene causas aparentes, eh, que es mi caso, ¿no? Entonces yo tengo, no es por echarme flores, pero yo tengo un buen trabajo, yo tengo buenas Relaciones, tengo la gente que me quiere y aún así eh, muchos días me levanto con ladrillos en el pecho o termino los días eh, paralizado en el baño con unas ansiedades que, que me hacen creer que todo está muy mal.
1: Ahora, de grandes seres que han cambiado la humanidad depresivos han sido muchos de ellos la historia no voy a nombrar personajes públicos conozco varios en Colombia incluso y en la historia de la humanidad grandes, creativos, artistas no solamente el Robert Williams que se suicidó y muchos otros personajes que se conocen historias dramáticas sino que desde la depresión encuentra una forma de ver la vida que la sociedad evidentemente no conoce Porque la sociedad vive en un sueño falso de estar buscando un éxito aquí nos decía precisamente Juan Carlos que hay dos tipos de depresión la que tiene causa, que hay un detonante pues, pues se murió alguien, ese sí. es el duelo y está la que no tiene causa, que es la endógena, que es la que generalmente los pacientes se levantan por la mañana un día y se quedan en la cama. Y no se quieren levantar. ¿Por qué? Pero, y entonces dicen, no, me fracturé la pierna. No, pues claro, no puede caminar. Pero usted puede caminar, sí, pero me fracturé el alma. Ah, no, 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 eso sí es huevonada <risa> suya. Perdón, Juan Carlos. Porque hay gente que está mucho peor que tú. Hay gente que se está muriendo de hambre, Juan Carlos. Hay gente que realmente tiene problemas. A la vecina la violaron. Al hermano de allí le pasó esto, pero usted no. Eso es muy común y, y, y nos
2: apela a, a la culpabilidad, ¿no? Y al tener que estar agradecidos, como agradezca que al menos tiene un plato sobre la mesa, agradezca que no está enfermo de otras maneras, agradezca que no tiene el brazo roto, y yo entiendo, yo entiendo ese instinto. Pero si uno se pone a analizar la lógica de ese raciocinio, entonces significaría que solo una persona en todo el mundo podría sufrir, que es la persona que tiene la peor situación en todo el mundo. Los demás pueden simplemente decir, bueno, hay alguien peor que yo, esa persona entonces no tengo derecho a sufrir. Y además una cosa importante es, listo, sí, yo yo, yo soy una persona que empatiza con el dolor de los demás. De hecho, un poco la depresión lo que hace es que lo obliga a uno a ser más consciente del sufrimiento propio y ajeno. Eh, yo sé que hay personas mucho peor que yo, pero saberlo no quita el hecho de que tengo una enfermedad, no quita el hecho de que tengo un montón de sentimientos que no van a desaparecer de la noche a la mañana.
1: Yo tengo varias salidas para eso, Juan Carlos, un poco esas de esas de cajón, pero cuando yo le digo, ¿y al odontólogo no le duele cuando le sacan una muela? Y al ortopedista cuando se le fracturan hueso. <risa> Evidentemente comprende el dolor del otro, es, es cierto, desde el punto de vista de la neurociencia se sabe que un paciente depresivo es mucho más empático, por eso digo que grandes transformaciones de la humanidad lo han hecho personas depresivas, porque han comprendido el dolor, se han salido antes de su dolor, han podido ver el dolor del otro y han podido comprender, pero resulta que es que la depresión no existe, es una moda, todo está en la cabeza, eso es carreta, eso no existe.
2: Eso es una de las respuestas más violentas que, que se le pueda dar a cualquier persona, ¿no? Porque, imaginémonos, o sea, alguien te acaba de decir, oye, me estoy sintiendo así, estoy teniendo pensamientos autodestructivos, no puedo pararme de la cama, y la respuesta de las personas es, no, pero es que la depresión no existe, o sea, es que eso es una moda, usted lo que usted lo que está es poniéndose eh, el último vestido eh, sacado de, de Milán, ¿no? Eh, y la realidad es que la depresión sí existe, o sea, las pruebas científicas están... Eh, los médicos expertos lo dicen, bueno, tú mismo ya lo has dicho acá y seguramente en otros programas las cifras están y también muestran que la depresión y la ansiedad son las epidemias del siglo XXI, que además a propósito del coronavirus eh, pues hay muchas personas que están teniendo que confrontar su salud mental por primera vez. Entonces, eh, la depresión sí existe, la depresión es una enfermedad, la depresión tiene que tratarse con expertos y ocasionalmente también con medicamentos eh, y pues ojalá nunca después de ver este libro o escuchar esta entrevista, pues las personas vuelvan a repetir esa frase porque lo que termina siendo es obligando a quienes la padecemos a escondernos, a sentir vergüenza y a creer que es que nos estamos inventando todo.
1: En el último medio siglo la tasa de suicidios en todo el mundo ha aumentado un 60%. Cada 40 segundos una persona se quita la vida al año. Cerca de 800.000 personas en todo el mundo las perdemos por suicidios. Y por supuesto en este mismo momento se estiman unos 16 millones de intentos de suicidios. Es una realidad muy poderosa. Es una pandemia si le queremos usar este término, que no es de moda, pero sí. que está actualmente utilizado. La depresión sí existe. Sí, aquí hemos hablado muchas veces y seguiremos haciendo, Juan Carlos, y el libro a mí personalmente me encantó me encantó desde los dos lugares, desde ponerme en el lugar del paciente, desde incluso recordarme como médico, porque lo que quiero hacer después de este pequeño corte es que realmente aprendamos como sociedad qué hacer con alguien que está al otro lado, y les garantizo que así le barra, o decirle todas estas barbaridades que yo a propósito he dicho, porque son parte de su libro que la vida es bella, que todo es perfecto, y todo eso es cierto, pero es que si yo tengo, si a mí me dicen, corra, y tengo la pierna fracturada, pero si correr es saludable Santiago, usted lo dice todos los días que hacer ejercicio es bueno, si tengo la la quijada fracturada, si sonreír es delicioso, todo lo que quiera, pero es que hay un daño, hay, un, hay una alteración. La ciencia lo sabe, hay una alteración de los neurotransmisores, de la recaptación de serotonina, los medicamentos ayudan. También puede ser una teoría polivagal, entonces hay un freno que produce parálisis por un exceso de falta de mineralización de una parte del, de una zona cerebral que se llama el tallo cerebral. Le puedo explicar diez teorías, pero el que lo está sufriendo no le importa, lo siente y es real. Y el problema no es de actitud, no es de sonreír, no es dejar la pereza, no es pensar positivo, no es dejar de preocuparse tanto, sino es recibir un tratamiento. De eso vamos a hablar en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Les recomiendo este libro a depresivos, por supuesto, a personas que aparentemente todo les funciona mal pero puede ser que no es que les funcione mal sino que tienen una alteración que no les permite el disfrute de su realidad y también a los familiares de pacientes depresivos que creen que la depresión no existe ya hemos dicho que sí existe y le preguntamos además ¿por qué no piensas en todo lo que nos estás haciendo sufrir a quienes te queremos? culpabilizamos a una persona que no tiene cómo relacionarse lo llevamos además a total minusvalía cuando lo estamos obligando a que esté bien cuando no puede ponerse bien le estamos obligando a un paralizado que camine le estamos obligando obligando a un delfín a que huele, estamos obligando a un águila a que nade. No, no podemos, no podemos. Por eso quiero llegar a esta parte final del libro, qué es lo que deberíamos hacer los que estamos al lado de un paciente depresivo, que nos lo cuente alguien, que lo experimenta, que lo habla, que lo ha estructurado en una obra, porque nos da unos tips muy sencillos, muy cotidianos, que están en el libro para que lo entendamos desde afuera. Empecemos por reconocer el dolor de la persona deprimida ya estando desde afuera.
2: Lo, lo fundamental es abandonar el complejo del salvador, ¿no? Y, es, y, y esto es una, una realidad difícil de aceptar, pero que toca repetir una y mil veces, y es, no lo puedes salvar, o sea, no es tu labor salvar a esa persona, y yo sé que ese es ese distinto de quienes lo, quienes lo quieren a la persona deprimida, pero... Eh, cuando se ponen en esa dinámica, simplemente están abriendo la puerta para frustrar. Entonces, en verdad, lo primero que hay que hacer es lo que tú mencionas ahí, es reconocer el dolor del otro, reconocer que tal vez ni siquiera lo entendemos, reconocer que está más allá de cómo nosotros identificamos el mundo y decirle a la persona, oye, te entiendo, sí, no, no, no puedo sentir lo que sientes, pero te escucho, te escucho ese dolor y, y, y sé que es válido.
1: Si sí, hay una cosa fundamental, y yo voy ahí a utilizar una frase que le digo a los familiares y la veo porque me lo han dicho los pacientes y lo he comprendido desde ese lugar, es que hacerle barra no le funciona, pero tampoco quererlo curar y menos tratarlo de regañar, porque no ninguna de esas tres estrategias, y esto nos lo explica él muy bien en el libro, entonces la función de un familiar es la de ser un familiar, amarlo, respetarlo, acompañarlo, y Más que aconsejarlo, a mí me parece que permitirle que hable, porque los consejos, como se están diciendo desde lo que me produce a mí, yo creo que ahí es el error más importante en el paciente que está postrado en la cama. Uno siente que todo lo que siento es culpa de él porque me hace sufrir, porque él estando mal me hace sentir mal. Cuando uno logra despojarse de esa sensación de que lo que yo hago es para salvar mi bienestar y ocuparme realmente del otro, el que está al lado de la cama se entera de que uno sí le pone atención. Eso se llama empatía, que el paciente depresivo la tiene y el paciente que está sufriendo porque el otro le hace sufrir, en teoría, entonces no la tiene. Hablemos de eso. No intentes contradecir las razones de su depresión. Sí, porque entonces
2: eh, usualmente las personas se acercan a estos debates de manera lógica, ¿no? Es como, bueno, a ver, cuéntame qué está mal en tu vida, y yo te lo corrijo, eh, o lo que hablábamos ahorita más tarde, pero mira que tienes cosas buenas, y es, estamos hablando de unos comportamientos esencialmente irracionales, incluso cuando hay causas, también lo que está ocurriendo dentro de la persona es una exacerbación de un montón de sentimientos y de confusión que no permite a punta de lógica simplemente mejorarse, entonces eh, cuando los familiares entran a contradecir lo que están haciendo es haciendo que la persona se sienta peor, y me gusta mucho la palabra que tú utilizas, Santiago, de empatía, porque yo sí le digo a las personas que nos escuchan que piensen en ese regalo tan lindo que pueden darle a alguien deprimido y es un regalo de amor total de decirle, oye, no entiendo lo que estás sintiendo, no lo entiendo racionalmente, pero igual tienes todo mi amor, tienes todo mi apoyo y estoy aquí para este camino difícil que vamos a emprender juntos.
1: Sí, estoy aquí. Entre otras cosas, nosotros tenemos una boca y dos orejitas. O sea que tenemos que escuchar el doble de lo que tenemos que hablar. Y por eso es hacer preguntas. Es, es más importante. Yo Es una cosa que además lo pone en el libro y es muy fácil de verlo, como ya como terapeuta, es que la persona ni siquiera sabe lo que siente. Pero mientras nosotros le opinemos, sí. va a saber menos. La única forma es que le preguntemos y lo escuchemos y de pronto él descubre, y eso es lo que hace un psicoterapeuta. Un psicoterapeuta no dirige la terapia, sino acompaña a que el paciente la encuentre. eso es la psicoterapia, pero nadie va, va, va a enseñar psicoterapia en una, en una charla de radio. Ni se aprende a través de una, un libro, ni menos en internet. Se hace a lo largo de muchas, muchas estrategias terapéuticas, pero ¿cuáles serían esas preguntas que tendrían sentido?
2: Sí, eh, a, a, a estas son unas preguntas muy sencillas eh, y que apuntan a, de nuevo, no juzgar y a no eh, presumir que la persona está sintiendo algo, pero lo que sí le puedes preguntar a, a la persona deprimida es, eh, bueno, ¿cómo te estás sintiendo?, ¿Cómo podría ayudarte? ¿Quieres que te acompañe a terapia? ¿Quieres que pida una cita por ti? Ese tipo de preguntas que lo que permiten es que la persona entienda que está siendo acompañada, pero que no está siendo presionada y que también pues lleva a que esta misma persona empiece a hablar y contar lo que está sintiendo e intentar darle algo de claridad.
1: Hay una parte muy bella que pone aquí que es ser sincero y hay una recomendación ahí que le sumo y es que digan yo pienso, no es que tú eso es, no, yo pienso, es tu opinión, como la mía, eso ya es, ya es mucho más fácil, yo pienso tal cosa, yo creo tal cosa, en lugar de es que debería ser, es que tú sabes que, porque la, la generalización en una persona que está con un sufrimiento particular es excluyente, en cambio la postura personal es como a mí me gusta el Barcelona, ah, a mí el Real Madrid, bueno, está bien, pero no quiere decir que a todos nos debería gustar el Barcelona, bueno, demuéstrale que le estás escuchando, perdón, sigue, sigue, por favor.
2: No, 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 sí, estoy de, de acuerdo contigo y ahí algo importante es eso, es, es también recordar que cada caso es totalmente distinto, ¿sí? y hay que conocer a la persona y una manera de hacerlo es a, partiendo de la sinceridad propia y de explicarle lo que uno está sintiendo y lo que está pensando.
1: Sí, porque todos tenemos una percepción y, y, y la otra persona puede decir, es que uno le puede decir a la persona, mira, yo... Pienso que tú no tienes problemas, pero cuéntame si los tienes, <ríe> en lugar de decir es que tú no tienes problemas, lo que quiero decir es no afirmarle a la persona, claro, yo tengo un punto de vista, oye, yo creo que esa camisa azul no se te ve bonita o lo que sea, ese es un comentario que sale, pero asumo la responsabilidad y no lo doy como una regla de necesidad, a mí me parece mejor tal candidato, me parece mejor tal comida, pero esa es mi postura, Creo que en las relaciones cercanas, cuando las posturas se vuelven obligantes, al otro son agresivas. Es simplemente asumir el riesgo, decir esto es lo que yo pienso. El, el familiar también tiene su punto de vista y es tan válido como el que está enfermo. Lo que no tiene sentido es que le quiera imponer al otro. Hablemos de la escucha, porque para mí ese es el éxito más importante de cualquier persona que acompaña a alguien que sufre. Eh, cuando un paciente terminal llega a uno a la casa como terapeuta, y le dice a uno a la familia, pero doctor, lleva un día sin hablar y usted llegó y le habló. Le dije, porque yo vine a escucharlo. <ríe> y si, entonces si uno viene a escucharlo, le hablan. Pero si uno viene a escucharlo y un paciente deprimido es un detector de mentiras como un paciente que está en una enfermedad colónica. ¿Cómo hacemos para que nos demos, se dé cuenta una persona que realmente lo escucha?
2: Eso es lo fundamental y por eso es importante quitarse los prejuicios. Porque cuando uno escucha los problemas de alguien más, de una está pensando en cómo ayudarlo, de una está pensando en cómo contradecirlo o está eh, considerando de qué manera puede interpelar esos sentimientos, eso es natural, pero en verdad cuando se sienten a hablar con una persona deprimida tienen que dejar todo eso a un lado, tienen que dejarse también un poco ustedes mismos y su huevo a un lado y simplemente convertirse en un, una persona que está escuchando los dolores del, del otro, no le está queriendo arreglar la vida, no le está queriendo interrumpir, no le está queriendo contradecir, sino que simplemente le dice, mira, te escucho, cuéntame, cuéntame, y, y, y una manera de mostrar que se está escuchando es decirle a la persona, ah, ok, entonces lo que me estás diciendo es esto, esto, y sientes esto, así la persona sabe que ustedes no solamente están recibiendo, sino que están procesando y están tratando de entender.
1: Sí. Esto partimos de algo que, que para mí es muy bello y es el presente. Cuando uno está en escucha, solo está atendiendo lo que dicen. No está pretendiendo nada. <ríe> Como cuando uno escucha la música. Uno no espera Tal que cual. se le aparezca a Beethoven. Ese es el ejemplo más sencillo <ríe> para decirlo Uno solamente quiere escucharlo. Cuando uno escucha un río, uno no quiere que se desborde ni que se calle. Quiere escucharlo. Esa es la actitud con la que se asume este proceso de una manera sencilla. Sin prisa. No te apresures ni le apresures. El tiempo... De escucha, se puede volver de silencios profundos, de compenetración. De hecho, un silencio puede acompañar más que un discurso. Si, si el silencio es atento, la persona está ahí, dispuesta a... Hay una frase que yo le recomiendo, y me meto, si tú estás en desacuerdo, lo dices con toda tranquilidad. Yo le recomiendo a los familiares, cuando tengan una persona depresiva, se van, está acostado en la cama, se acuestan ustedes más abajo que la persona, o sea, en el suelo... No se le sumen a la cama, ni se le ponen en una silla que esté más alta. O sea, no es, ni es un nivel todavía... Y le dicen, aquí estoy, vine a acompañarte. No es más.
2: Eso es un y, regalo precioso.
1: Y se queda la persona una hora y se pone a leer un libro. Y generalmente la persona que está al lado le dice, ay, ¿sabes qué? Tráeme un vaso con agua. Y ahí ya arrancó el tema.
2: <ríe> no sé, lo que sea. <ríe> sí, y lo otro es que los silencios son inevitables. O sea seguramente van a estar en silencio muchos momentos, seguramente van a llegar a momentos de frustración por no saber eh, qué hacer con los sentimientos tan complejos que la otra persona les acaba de contar, y ante eso una respuesta válida, casi que honorable, incluso un homenaje, es guardar silencio, estar ahí, hacer presencia, pero compartir entre los dos la complicidad del silencio.
1: Y el silencio es lo que hace que haya más más vínculos profundos cuando uno puede, hay una familiar que me decía, usted puede catalogar a las relaciones cercanas y se puede ir a pitalito en flota en silencio con alguien al lado y estar bien esa es la, la relación perfecta
2: <risa> gran, gran gran criterio, me encanta
1: sí, sí, cómprelo, lo que no es mío ¿eh? yo por eso lo puedo contar que eso es, pero para mí yo, yo lo tengo, yo digo Oye, yo con este no me iría sino hasta chía pero con este sino hasta pitalito si no tengo que hablar con alguien la relación es perfecta si sí, tengo que hablar relaciones, sí, bueno. que hay que hacer cosas. Bueno, y la última, la ida al loquero. ¿Cómo así? ¿Es que uno no puede ir a un loquero? ¿eh?
2: Sí, esos prejuicios nos han hecho mucho daño. Yo crecí creyendo que las personas que iban al loquero eh, a terapia eran las personas que estaban muy mal, que eran las débiles, que tenían algo malo y en realidad es que no, o sea, yo sí creo que incluso cualquier persona tenga o no tenga depresión, tenga o no tenga una enfermedad mental, debería darse la oportunidad de acercarse a la terapia, porque un buen terapeuta con el cual uno construye una relación, lo que le está haciendo es una promesa, es mira, no, no puedo quitar los sentimientos que tengo, pero te voy a dar un espacio seguro en el cual puedes explorarte, puedes entenderte un poquito mejor, puedes desarrollar herramientas mentales, para reaccionar mejor a los peores momentos de tu vida, y eso es fenomenal y lo necesitamos todos entonces hay que perder el prejuicio hay que ir a las personas que saben a las personas que se educaron para esto a las personas que están en el día a día en la primera línea hablando con las personas enfermas eh, y darse permiso también de tener eh, esa mejoría, porque en últimas lo que le va a permitir a las personas resistir y encontrar un poco de armonía y de alivio son esos procesos terapéuticos
1: sin duda, porque además a veces hay que medicar, no siempre hay que medicar, y la gente toma Advil, toma Dolex, toma, son lo mismo, son medicamentos, tienen efectos primarios y secundarios, tienen efectos indeseables, tóxicos, pero también tienen beneficios y es un riesgo que en la medicina ocurre. Todos los medicamentos, nada es veneno, todo es veneno, depende de dosis y vía de administración, pero el que lo sabe manejar no lo formula el farmacéutico, no lo formula el vecino, la mamá le sirvió este, al hijo puede que no, sino lo formula... El terapeuta, porque tiene que asumir la responsabilidad, tiene sus beneficios, no solamente hay que hacer más cosas, ejercicio, cambiar la alimentación, dormir, todo eso, pero eso alguien sabe. El hecho es que la depresión sí existe, nos lo cuenta una persona que tiene la experiencia desde el proceso, escribe un libro bellísimo, yo se lo recomiendo, insisto, a, a los dos tipos de personajes, incluso a nosotros los médicos, para que entendamos a la persona que está al otro lado, que no es flojo, que no es artera, bueno, todas las miles de cosas. Editorial Vergara. Juan Carlos, muchísimas gracias.
2: Santiago, muchísimas gracias y muchas gracias
1: por tu programa. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. En Colombia, 56% de la población entre los 18 y los 64 años está en condición de sobrepeso u obesidad. Y cada una de cinco personas tiene obesidad específicamente. Esto es un dato muy complejo. Así que hablemos al respecto, Rolando. Buenas noches, Santiago, y también para
3: todas las personas que nos escuchan a esta hora. La obesidad y el sobrepeso son realidades que vive la población en diversos países del mundo y sus cifras van en aumento tras estudios recientes. Si bien la medicina ha trabajado en la creación de programas junto con médicos, nutricionistas y psiquiatras, estas enfermedades pueden provocar diferentes problemas para la salud. Además, según la UNICEF, 3 de cada 10 niños entre 6 y 12 años sufre de obesidad en Colombia y 30% de esta población entre los 5 y 19 años de edad Padece esta enfermedad en Latinoamérica. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Cristian Gómez Pareja, médico especialista en cirugía general, laparoscopia avanzada y cirugía bariátrica metabólica, y pionero del programa ELIPSE en Colombia. Doctor Cristian, buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Muy buenas noches eh, para ti, Orlando, y todas las personas que nos están escuchando.
3: Doctor Cristian, comencemos hablando sobre qué es obesidad y qué es sobrepeso, en qué se diferencian.
4: que hay entre el peso y la talla al cuadrado.
3: ¿Qué consecuencias pueden traer para la salud?
4: Pues mira que la, la obesidad está relacionada con muchísimas enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de tipo metabólico, las enfermedades de, del sistema ginecológico, ya tenemos ovarios poliquísticos, también interviene en cuanto a la, a la fertilidad, también tenemos alteraciones a nivel pulmonar, los pacientes pueden sufrir de EPOC o pueden sufrir de hipertensión pulmonar. También tenemos trastornos a nivel del de sistema osteomuscular que crea, pues digamos que debido al peso, hay alta, altos índices de lesiones en estos pacientes o con esguinzas.
3: ¿Cómo pueden ser tratadas la obesidad y el sobrepeso?
4: Pues mira, hay tres formas de tratar la obesidad. La primordial. En la que todos los médicos recomendamos y si hacemos énfasis es en, la, en adquirir buenos hábitos alimenticios con una buena rutina de, de, de ejercicio. Esos hábitos podemos, podemos, digamos que lo más recomendado es una muy buena distribución, una buena proporción de los alimentos en su plato. Tenemos que un 50% debe ser la el sedentarismo para jugar un papel fundamental en evitar estas enfermedades el otro, el, la otra forma de cómo intervenir la obesidad estamos hablando de la cirugía la cirugía bariátrica es un procedimiento que está en nuestro, en nuestro arsenal terapéutico para la obesidad desde hace unos 50 años es la única terapia avalada por la OMS para el control a largo plazo de la obesidad las cirugías más frecuentes son la, el bypass y la manga gástrica pero digamos que los pilares fundamentales de la cirugía bariátrica son la restricción alimenticia en donde vamos a hacer una reducción del estómago y la otro, el otro componente es la malabsorción de los alimentos en donde los alimentos que se vayan a consumir o los pocos alimentos que se vayan a consumir vayan a tener una absorción disminuida y por último la tercera opción que tenemos para el manejo de la obesidad es el programa ELIPSE ELIPSE es una alternativa sin endoscopia sin cirugía y sin anestesia y es digamos es una opción que se ha introducido en el mercado en los últimos cinco años Colombia es el segundo país después de Chile en toda América y en estos momentos somos los únicos eh, que estamos certificados y avalados para el inicio de este programa consiste en la ingesta de un balón gástrico que viene en forma de una cápsula tú lo tomas, verificamos su posición a través de una radiografía de abdomen una vez que verificamos esta posición tomamos, eh, llenamos el balón con 500 centímetros cúbicos de un líquido patentado por la fábrica, posteriormente verificamos que haya quedado bien llenado y después de eso el paciente se puede ir a casa procedimiento duró aproximadamente unos 20 minutos, va a perder entre 12 y 15 kilogramos de peso aproximadamente. Al cabo de unos 4 meses el balón se va a degradar solo y lo vas a expulsar de manera natural sin necesidad de endoscopia. Digamos que en estos momentos este programa es la mejor alternativa para la cirugía bariátrica en el manejo obesidad.
3: ¿En qué momento se decide realizar la intervención para los tratamientos anteriormente mencionados? ¿El paciente los puede solicitar?
4: Sí, claro. Pues mira, siempre vamos a estar, eh, siempre vamos a proponer el primer manejo que te, que te dije, que era la mejoría o lo, a la que la, adquirir muy buenos hábitos alimenticios y una rutina de ejercicios. Sin embargo, basados en el índice de masa corporal, nosotros tenemos que los pacientes que... Que realizan que se pueden realizar eh, cirugía bariátrica, son los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, es decir, obesidad tipo 2. Ya dependiendo en la asociación o no a enfermedades como la diabetes o la hipertensión, ya vamos a definir qué tipo de cirugía hacemos, como la manga o el bypass. El programa lipse es para este tipo de pacientes que no están en. No tienen indicación de cirugía, pero están en ese, en ese valle que es el sobrepeso y la obesidad tipo 1. El sobrepeso, que es índice de masa corporal mayor de 25 pero menor de 30. Y la obesidad tipo 1, que es índice de masa corporal mayor de 30 pero menor de 35.
3: ¿Por qué estas enfermedades requirieron de mayor atención en los últimos años?
4: Pues mira que la, la, la obesidad es un problema de salud pública más o menos que 1.700 millones de personas en el mundo padecen algún grado de exceso de peso, según la última encuesta nacional de, de la situación nutricional en Colombia, que se hace cada cinco años, 2005, 2010 2015, este año estamos esperando los últimos reportes, pero en 2015 la obesidad en la población entre 18 y 65 años tenía una incidencia del 56% de la población colombiana, perdón, obesidad y sobrepeso en el 56%, pero uno de cada cinco colombianos sufre de obesidad severa, es decir, el 25% de nuestra población aproximadamente está con obesidad y como te dije anteriormente, esta se relaciona con enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades ortopédicas, enfermedades del sistema ginecológico y otras más, lo que hace que sea un paciente con altas demandas al sistema de salud en medicamentos, ingresos a urgencias o hospitalizaciones largas. Por lo tanto, es un paciente que genera altos costos para el sistema de
3: salud. Doctor, debido a esta situación del, de la pandemia causada por el COVID-19, ¿Cómo puede afectar el confinamiento a las personas con obesidad y sobrepeso?
4: Pues mira que la cuarentena ha hecho que las personas, en un estudio realizado en Italia, ha hecho que las personas pasen aproximadamente más de una hora y media o dos sentadas frente a una pantalla, frente a una tablet o videojuegos en caso de los niños. Ha hecho que las personas disminuyan su actividad física en más de un 40%, es decir, pacientes... O personas que antes eran activas en su lugar de trabajo, en estos momentos están sentadas frente a su computador. Se ha demostrado también que tienen menos, eh, perdón, tienen mayor consumo de alimentos procesados, alimentos ricos en grasas, por ejemplo, los alimentos de paquete, eh, los, las bebidas azucaradas, y esto ha hecho que el paciente tenga menos gasto energético y por lo tanto se aumente el, el peso.
3: Para finalizar, ¿cuál es su recomendación para quienes padecen esta enfermedad y para quienes quieran evitarla?
4: Pues en estos momentos la mejor recomendación es seguir unos muy buenos hábitos alimenticios, adecuado consumo de líquidos, no menos de cuatro bajos al día, una buena rutina de ejercicios, en caso de que estés trabajando en casa, tener una pausa activa adecuada, en caso de que esta, esta, esta opción ya no sea la tuya, por favor consulta a un especialista, para manejo de obesidad, sea cirugía bariátrica o en el programa elipse.
3: Doctor Cristian Gómez, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muy gracias ti, muchas gracias a ti. Pues Para mayor información, si quieren, síganos en nuestro perfil de Instagram arroba cirugía bariátrica DR Gómez y pueden obtener mayor información sobre el manejo de obesidad desde el punto de vista quirúrgico y
1: el programa elipse. Muchas gracias. Bueno, preocupante. Rolando, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con A Voz en el Camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.